0: Hai, welcome to Nurse Station, sebuah podcast yang di-host oleh Mita dan Ade. Nurse Station adalah sebuah wadah yang sedang berusaha kami temukan untuk menjadi sebuah media bagi insan keperawatan di Indonesia dalam berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari isu kesehatan dan isu-isu yang lagi tren saat ini. Well, podcast kita kali ini mengangkat tema mengenai HIV AIDS. Dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia yang jatuh pada hari ini 1 Desember, uh, kalau sebelum-sebelumnya kita selalu kedatangan narasumber, kali ini kita bincang-bincangnya berdoa aja nih sama Kak Mita. Tapi kita mau disclaimer dulu nih. Uh, Non-experts are HIV expert uh, but we are trying our best to discuss and share. Karena kita tuh dari dulu, uh, saya ingat banget waktu masih mahasiswa tuh waktu masih di Divisi Kastrat waktu itu sama kami, kita ingat banget tiap tanggal 1 Desember itu kita selalu bagi-bagi pita di rumah sakit. Jadi kita yeah. tuh kayak mau, uh-uh, kita tuh kayak mau share um, keresahan kita soal um, awal sih yang kita mesti tahu uh, untuk memperingati um, Hari HIV/AIDS sedunia ini. Dan kalau misalnya nanti dalam podcast kita kali ini ada kekeliruan kami sangat uh, membutuhkan uh, support dan uh, tanggapan kepada teman-teman semua bisa menghubungi kami langsung untuk uh, klarifikasi Oke okay. jadi Kak Mitah <laughs> uh, ah langsung aja kali ya ya yep, yep. awal aw, apa sih awal banget yang harus kita ketahui mengenai HIV Kak misalnya kami itu tahu nggak uh, kenapa sih hari HIV sedunia itu di jatuh pada tanggal 1 Desember Well wow,
1: sebenarnya sih kayak tadi yang Ade sampaikan ya kita bukan expert cuman saya emang kayak penasaran aja gitu soal HIV dan kayak tadi sih Ade ya, sebelum saya ngejawab yang soal itu ya, ya juga ya hmm. kinda, miss, kinda miss that um, celebration dulu turun, ingat banget itu kita keliling kampus dulu Teh ya, bagi-bagi pita, yeah. bagi-bagi bunga iya yeah, bunga sama pita gitu. mm-hmm. <laughs> karena yang mungkin covid jadinya itu gak memungkinkan ya
0: mm-hmm. well,
1: balik lagi kenapa dan itu
0: tiap 1 Desember loh kak waktu itu, tiap... iya Mm-hmm. itu yang
1: kayak mm-hmm. sampai yang kita rela-rela gitu nggak tahu dananya mm-hmm. dari mana gitu ada ada aja untuk <gulihat> Malam
0: bikin malam tanggal satu itu pasti kita begadang terus bikin ya bikin bunga-bunga kertas itu mm-hmm. sama bikin-bikin pita. Mm-hmm.
1: Nah uh, balik lagi mm-hmm. kalau misalnya sejarah HIV. sejarah HIV ini lumayan panjang. Um, pertama memang dia dari segi itu dapatnya dari simpanse lah pokoknya intinya itu kayak HIV mm-hmm. itu Yang paling kita ketahui mungkin karena HIV itu udah menyerang Amerika waktu itu dengan lumayan gede waktu itu kasusnya di tahun 80-an. Nah, pertama kalinya itu didapat di Amerika, itu emang didapatnya sama Black Americans, Afro Americans, dan mereka adalah gay. Nah, you know at that time gitu kan, 1980-an itu kayak you know, discrimination and everything, itu kayak masih ada mm-hmm. di situ. Jadi itu kayak pertama kali... kasus itu didapat, kemudian yang kayak mulai berkembang, mulai berkembang, dan akhirnya makin banyak yang meninggal waktu itu di Amerika dan juga di benua Afrika, karena memang pertama kali virusnya itu didapat itu di benua Afrika, gitu. Jadi kayak makin banyak hmm. orang yang mati. Nah, itu kan kayak 1980-an, kayak ekonomi itu kan memang masih yang... Se... Kita nggak bisa ngelihatnya itu nariknya kayak yang sekarang, gitu ya. Jadi kayak hmm. memang masih belum-belum berkembang banget gitu. Dan itu menjadi masalah. Hmm. Nah um, HIV itu akhirnya jadi salah satu pandemi yang paling bisa kita lihat potret paling dekat hmm. gitu. Karena hmm. dia terjadinya kayak masih sekitaran 20 tahun yang lalu ya kan. Jadi masih ada hmm. gambaran bagaimana waktu itu um, international society react on that. Nah. Um, WHO waktu itu membuat badan itu sebenarnya sebelum badan itu belum disebut sebagai UNAIDS waktu itu, tapi badan itu disebut sebagai global program. Nah global program ini ada dua orang di dalamnya yang merasa bahwa oh ini penting uh, kita untuk buat satu hari dimana mana hari itu sebagai hari HIV gitu karena pada saat um, mereka mereka apa menyarankan itu. Uh, dua orang ini uh, waktu itu sudah ada kasus-kasus yang ke- he- uh, heteroseksual dan kulit putih waktu itu kan kayak 80% itu kan masih di Amerika itu segregasi antara kulit hitam dan kulit putih kulit itu kan masih... putih. Hmm. Hmm, gitu kan Nah akhirnya karena kasusnya udah ada ke kulit putih bahkan ada kulit putih yang meninggal hmm. kayak dirasa wo oh, ini udah penting nih. Dan angka kematian hmm. di Amerika waktu itu memang sangat-sangat na- meningkat di daerah New York dan California kalau saya nggak salah kalau saya nggak salah ingat ya itu meningkat akhirnya global program um, dua orang ini mengusulkan ke global program dan pada tahun um, 88 if I'm not mistaken itu um, diperingati sebagai Hari HIV AIDS Sedunia yang pertama tanggal 1 Desember ya sebenarnya ceritanya hmm. kayak gitu sih.
0: Oh, dan itu udah udah jadi global pandemic juga ya di situ ya, Kak.
1: Mau jadi jadi global pandemic karena orang belum tahu hmm. waktu itu tadi. Kita waktu hmm. itu kalau dari ceritanya itu belum ketahuan kalau itu dari eh, disebutnya sebagai HIV itu belum. Pada saat itu kayak hmm. diberikan nama penyakit yang lain gitu. Terus yang kayak dia lewat infeksi sekunder waktu itu. Kayak hmm. terjadi infeksi paru tapi infeksi paru itu yang berbeda dari infeksi paru biasanya. Nah, hmm. itu juga yang perlu kita cat, perlu banget menurut aku yang dari hasil baca-baca itu di awal-awal tahun itu waktu pas masih kedapatan HIV itu ternyata memang HIV itu kayak kayak ada yang banyak kasus yang ditularkan melalui transfusi darah misalnya gitu. Makanya kan sekarang kan
0: kalau
1: salah satu protap transfusi adalah dicek dulu kan HIV, HIV. Yeah,
0: screening Mm-mm. HIV sama hepatitis yeah. karena
1: ternyata kasus yang kayak kasus di orang kulit putih di Amerika itu kebanyakan itu kayak mereka dapat karena lupa siapa tapi itu kayak dia dapat itu dari uh, transfusi pasca operasi terus ada juga mungkin yang paling terkenal dan itu menjadi salah satu apa? salah satu badan terbesar juga di Amerika, Ryan White. Jadi itu kayak remaja umur 18. Dia meninggal itu 18 tahun. Nah, dia itu juga terkontaminasi HIV itu juga karena transfusi darah. Jadi di tahun-tahun itu banyak yang lewat itu gitu.
0: Hmm. nah sebenarnya kan kita udah mengadakan polling sih Kak, ya kan eh, Kak Mita juga udah mengadakan polling di kedua akun Instagram kita nih, di akunnya Kak Mita sama di akunnya saya, sama di akun uh, Instagram Nurse Station Podcast juga, disitu tuh kita uh, mau melihat respon teman-teman, uh, menurut teman-teman kasus HIV AIDS di Indonesia tuh meningkat atau tidak dan most of our respondents tuh bilangnya yes itu meningkat. Kami tuh bisa elaborate dulu nggak? Uh, gimana sih di Indonesia saat ini? Um, well, kalau
1: misalnya ini um, gua lupa ini pernah bacanya di mana tapi memang pernah baca sih statistik karena hmm. paling hobi memang mengotak-ngatik epidemiologi. <laughs> Jadi kalau yeah. misalnya ini kalau penyakit Penyakit di WHO, sama juga ini kayak COVID pengumpulannya. Jadi epidemiologinya itu pertama dibagi berdasarkan re- regional. Jadi kayak regional Eropa Timur, terus Southeast Asia, terus Asia Pasifik. Jadi kayak kita
0: dibagi-bagi regional gitu. Nah, eh, terus darul nih Kak... Uh, Uh, info, info dulu nih buat teman-teman. Kamita tuh udah dari dulu banget nih uh, apa? konsen di masalah HIVS ya teman-teman. Karena uh, saya tahu Kamita bikin skripsi itu tentang HIVS. Jadi kami tuh sebenarnya mena- uh, tertarik soal HIVS itu waktu di bangku kuliah ya, Kak. Ya, sebenarnya sebenarnya
1: itu justru lebih
0: daripada itu Ade.
1: Saya tuh kayak okay. tertarik sama HIVS itu dari SD waktu ikut ke okay. program eh uh, lihat Lihat Oprah waktu itu launch programnya ada Angel Network waktu itu terus dia mengundang Alicia Keys. Nah dari situ kayak uh, mulai terus dan uh, kan freak 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 juga kan di British Royal dan kayak tahu. Iya. Bahwa, <laughs> uh, <laughs> jadi Diana itu kan sangat sangat concern dan hype um, ya. Jadi pas um, masuk di, um, um, jadi pas masuk di uh, keperawatan kok ya makin um. terkoneksi ke situ. Jadi ya. Semua hmm. karya ilmiah sejauh ini memang membahas
0: tentang HIV sih. Yo,
1: <laughs> Tesis okay. juga HIV. Iya,
0: maksudnya kami itu tuh sampai paling basic tuh bisa, bisa tahu gitu. Udah, Kak, balik lagi, Kak, yang tadi ya, Kak, uh, tentang parameter nih, Kak. Nah, kalau saya kayak tadi itu kan dibagi-bagi
1: regional. Nah, um, kita ngomongnya di Asia Pasifik. Asia Pasifik kan itu kayak masuk Indonesia juga sama Southeast Asia. Nah, Asia hmm. General. Asia Pasifik itu sebenarnya terjadi penurunan, new infection. Jadi parameternya itu adalah kasus infeksi baru sebenarnya, itu satu. Nah, kasus infeksi baru kalau regional sebenarnya di Asia Pasifik itu turun gitu. Tapi, kayak kita nggak bisa pukul rata kan. Nah, hmm. melihat ke scope yang lebih kecil, ke Southeast Asia itu jadinya Tidak bisa hmm, gimana gitu Karena ada beberapa negara yang berhasil mengontrol Ada beberapa yang tidak Misalnya kalau kita bicara ke spesifik Asia Pasifik Nah India hmm. Itu kayak mereka bisa mengontrol Newly infectionnya Tapi ada beberapa negara Misalnya kayak kalau saya, saya, saya Pakistan apa ya Yang hmm. justru kasus new infection itu naik Nah itu jadi hmm. teman baiknya Indonesia <laughs> Jadi
0: hmm. eh,
1: Sama gitu Kayak di Indonesia itu Kalau misalnya dilihat dari um, Asia Tenggara, negara-negara seperti Thailand, um, Malaysia, itu mereka bisa menekan. Tapi Indonesia ini termasuk negara, um, oh ya, oh, gue salah, jadi yang kayak naik itu adalah bukan Pakistan, tapi Afghanistan, mirip-mirip. Hmm. Sudara <laughs> <tuk> yeah. dekatnya India, yeah. so, well, yeah. Afghanistan Bangladesh yang naik gitu, nah. Terus Hmm. kalau misalnya di kawasan Asia Tenggara sendiri itu yang naik itu adalah Indonesia salah satunya dan Filipina Dan kasus Indonesia ini sebenarnya ini jadi ini sih karena waktu pas yang peloncingan dari MDGs to SDGs Itu kan Hmm. saya sementara S2 waktu itu di Edinburgh dan reportnya memang adalah Indonesia untuk penanganan kasus bukan not only in HIV tapi di penyakit-penyakit menular itu memang kita gagal. Kita gagal dalam artian gagal mencapai target WHO, target internasional gitu. Mungkin bisa dilihat mungkin kalian akan tercerahkan dengan bagaimana misalnya kayak comparison-comparison COVID saat ini gitu. Target dunia apa, ya. kita Indonesia sampai di mana. Nah, kurang lebih ya. seperti itu juga dengan HIV gitu. Jadi target target dunia sampai mana, Indonesia sampai mana gitu. itu sesuai jadi boleh dikatakan bahwa kasus di Indonesia memang meningkat nah dengan yang peningkatan new infection ini berarti kasus baru berarti ya makan menambah kasus yang memang sudah ada gitu jadi ya memang jumlahnya meningkat ini menur- menurut aku ya kayak for me karena yang kayak menge- I don't know ini agak agak sulit sih tapi um, secara statistik itu ya bahwa kan di di UNH itu juga akan mereka itu akan melihat Faktor-faktor penyebab penyebaran HIV gitu kan Nah di Indonesia itu memang masih yang leading itu adalah heteroseksual Memang masih yang ya laki sama perempuan gitu Terutama mungkin di daerah Papua Papua itu udah merah itu sebenarnya
0: Karena angka
1: mereka itu sangat tinggi e, Itu masih di leading sama heteroseksual Tapi di beberapa daerah itu Dan yang penuh, peringkat kedua itu adalah laki-seks laki Which is homosexuality Ini menurut aku hmm. sesuatu yang harusnya itu kita terbuka dengan mereka sih sebenarnya. Saya agak iya. bertentangan juga sebenarnya dengan kultur Indonesia uh, gitu. Iya, ya. uh. Uh, uh, jadi kayak pelik kan? Hmm. Karena maksudnya itu tuh in our norm itu kayak agak-agak gimana ya dengan masyarakat kita. Hmm. Tapi mereka
0: ada gitu. Iya. Terus kalau misalnya eh tapi tapi Thailand Thailand gimana, Kak? Secara kan kita tahu Thailand itu, uh, maksudnya tadi kan kami itu bilang kalau Afghanistan sama Bangladesh itu ya mirip-mirip sama Indonesia. Tapi kalau, eh, eh enggak, bukan, uh, di, di Southeast Asia itu kan Filipina ya, Kak, sama Indonesia ya. Uh-huh. Tapi kalau Thailand sendiri gimana, Kak? Nah, Thailand ini sebenarnya contoh yang paling bagus. Contoh
1: yang uh-huh. paling bagus untuk penanganan HIV sebenarnya. Thailand COVID itu...
0: juga sih sebenarnya. Hah? Covid juga
1: sih senara, karena dia bisa yes.
0: menurun. Ya, uh. Tapi
1: mereka memang keren loh, ade. Thailand ini hmm. termasuk salah satu negara di Asia Tegara, itu yang udah hmm. mengenal advancing nursing practice. Sementara sebagian dari negara kita itu belum. Uh, sebagian dari negara di Asia Tegara, belum. mereka selalu memang terdepan sih. Nah kalau hmm. misalnya dilihat dari penanganan HIV, mereka sebenarnya terbaik gitu. Uh, men- bukan yang terbaik sih tapi menurutnya salah satu yang bagus gitu. Jadi hmm. di salah satu yang uh, saya pelajari karena memang tesis kemarin itu membahas soal penggunaan kondom. <laughs> Jadi mm-hmm. yeah, salah yeah. satu salah satu yang saya pelajari adalah kasus peng, uh, kasus pengendalian HIV di Thailand dengan menggunakan kondom. Jadi mereka juga ada campaign 1000 um, kondom sama seperti di India. Nah, mereka mm-hmm. itu 1000 kondom ini itu bagus banget jadi dibuat kebijakan kemudian didukung sama presiden presiden apa ya Thailand itu pokoknya sama stakeholder ter- uh, raja raja mm-hmm. ya oh ya raja pokoknya mm-hmm. oh, itu didukung ya de- sama yang stakeholder tertinggi jadi kayak mm-hmm. berjenjang terus uh, dari yang pelaksana dibawahnya itu seribu kondom ini ditargetkan ke uh, Kelompok-kelompok yang rentan Kayak misalnya pekerja seksual Sama homoseksuality Itu ditargetkan ke situ-situ dulu Jadi kayak mereka diedukasi Kenapa harus pakai itu Terus juga pemerintah itu juga Nah ini peran penting Peran sentralnya Akademisi sebenarnya di sini. Jadi selain membuat kebijakan itu Mereka juga melakukan research Ade Kira-kira kenapa hmm. gitu Apa Kenapa apa kira-kira faktor penghambat dan pendukung kebijakan 1000 kondom ini bisa diterima di Thailand gitu? Nah, mm. ya kan kulturnya sama kan dengan Indonesia ya kan? yaitu mm. backclassing. Ternyata ada beberapa aturan budaya mereka juga yang tidak sejalan gitu. Nah itu salah satunya juga dan karena kan mm, kasus-kasusnya itu pekerja seksual itu kan um, perempuan you know ini patriarki country statusnya. Yeah. Uh, perempuan bukan yang make decision gitu. Jadi
0: hmm. apalagi
1: kalau dalam kasus-kasus pekerja seksual mereka itu tidak ada pilihan gitu. Kadang memang pelanggannya nggak mau pakai kondom. Jadi ya sudah gitu. Kalau mereka bersih keras, pilihannya ada dua. Mereka kena abuse, jadi physical abuse atau bahkan nggak dipakai hmm. lagi. Gitu. Jadi kalau nggak dipakai mau makan apa? Jadi Be- beberapa hasil penelitiannya itu umumnya kayak gitu karena gitu. Nah itu ada intervensi khusus lagi dari pemerintah kayak porn cerdasan dan semacamnya. Akhirnya mereka hmm. bisa mengontrol gitu hmm. penularan HIV-nya. Itu bagus banget sih, menurutku.
0: Hmm. Bicara soal tadi kita sempat menyinggung tentang um, gender equality ini di sini soal uh, perempuan pekerja seks dan ke- uh, diskriminasi yang dialami oleh um, perempuan di situ. Nyambung juga sih, Kak, dengan pertanyaan yang pertanyaan akan berlanjut. Karena kemarin itu di polling kita, beberapa responden itu, kan kita meminta kepada responden, mereka mau dengar apa nih? Mereka mau dengar target, um, fast track, 1990 atau HIV-related discrimination atau COVID-19 and HIV. Terus HIV-related discrimination itu peringkat dua loh kak. Jadi yeah. teman-teman semua semuanya banyak yang mau dengar tentang gimana sih um, diskriminasi pada ODIF sama ODA itu. Iya yeah, sih kayak sewaktu pas belajar tuh yang kayak mikir
1: lah kok ini um, Apa, Indonesia kok nggak selesai-selesai dengan kasus yang lama ya, kayak kenapa kita masih putar mutarnya di stigma dan diskriminasi padahal hmm. kayak negara-negara lain itu udah mikir, oh bagaimana mereka mengadopsi pre-app misalnya, atau menaikkan um, tingkat orang HIV yang bisa untuk mengakses layanan ARV misalnya, nah kita Indonesia tuh kayak yang Nah, selesai selesai dengan itu gitu kayak diskriminasi dan semacamnya. Kemarin karena kebetulan bikin penelitian juga soal itu, I don't know, karena yang kayak pendekatan HIV itu masih problem yang sensitif kan di Indonesia. Kalau lewat yeah. pendekatan etnografi misalnya, itu mereka nggak hmm. bakalan bisa langsung terbuka satu kali kita nanya gitu. Data itu hmm. mesti harus selalu divalidasi kan. Nah, kemarin itu kayak ada Kalau saya sih sebenarnya, tapi kan peneliti nggak boleh bikin praduga kan sebenarnya. Tapi yeah. kayak rasa-rasa saya itu kayak ada yang disembunyikan oh. gitu. Nah,
0: hmm.
1: beberapa kali uh, ikut seminar atau conference online thanks to COVID itu kayak bikin <laughs> semuanya jadi lebih bisa diakses. Yeah, <laughs> iya yeah, iya. Yeah. Ternyata memang uh, uh, diskriminasi ini bisa jadi yang parah banget gitu. Kayak diskriminasi Oda ter, yang di, uh, Oda yang didapat dari pelayan medis gitu, pemberi pelayanan medis ternyata gitu. Hmm. Ada juga diskriminasi dari dari keluarga terdekat misalnya, dari teman-teman sekitar, tapi juga ada. Nah, ini related tuh kalau misalnya ada yang dengar kemarin podcast yang bareng Aisyah, itu kan Aisyah sebenarnya udah menyinggung jenis-jenis stigma sebenarnya. Jadi ada self stigma, ada yang public stigma. Self stigma itu okay. ya karena memang orang dengan ODA itu melihat dirinya oh seperti orang yang tidak berdaya orang yang sudah it's like a death sentence kayak mereka udah nggak bisa ngelakuin apa-apa yeah. dan semacamnya Terminahan. takut bakalan dijauhi blablabla mereka sudah ngecap dirinya sendiri gitu dan public stigma itu yang kita kasih ke mereka gitu ntar kalau sentuh terus langsung kena kalau dia yeah, keringatan yeah. nanti kena gitu kalau yeah. makan masak masak bareng nanti kena <laughs> <laughs> jadi jadi yeah. enggak yang kayak kayak gitu gitu yang kita kita kasih ke ke mereka nah kalau misalnya ada pernah pernah dengar berita saya lupa ini kayaknya dua tahun yang lalu itu ada beberapa anak SD di satu SD di Jawa waktu itu mereka di dikeluarkan dari sekolahnya karena ketahuan mereka ODA ini anak sekolah SD oh, ya enggak, itu di, uh-huh. jadi mereka itu dikeluarkan karena ketahuan mereka ODA dan itu yang mendesak kepala sekolahnya untuk mengeluarkan mereka adalah orang tua siswa. Nah itu jadi kayak diskriminasi itu besar ke mereka gitu. Padahal kan sebenarnya mm-hmm. ya, anak-anak itu kalau main-main main lari-larian sama-sama kan nggak sampai segitunya
0: juga ya kan. Iya, yeah, dan, uh, mm, mm-hmm. mm, dan jadi, kalau misalnya mereka masih tahap masih HIV ya kak, jadi, jadi kan sebenarnya mereka uh, uh, hidup like Like others gitu maksudnya beda kalau misalnya dia mm-hmm. udah di tahap age-nya itu karena udah benar-benar ya terminal udah complicated kan kak kalau misalnya Udah sampai dan, ke age oh. dan lagi
1: juga kasihan banget kan ada maksudnya anak-anak itu sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa banyak ba- banyak yeah. kan memang kasus yeah. yang, kasus ke anak-anak itu karena mother to child infection transmission yeah. gitu kan
0: padahal sebenarnya sangat bisa dihindari loh kak. Uh, untuk uh, infeksi ibu ke anak lewat lewat uh, infeksi HIV ibu ke anak itu sangat bisa dihindari kalau uh, semasa ANC-nya itu udah di treatment lebih uh, lebih cepat lebih dini. Iya gitu, jadi kayak, kayak kasian aja gitu kayak anak kan kan nggak
1: ngerti apa apa hmm, gitu, ya. iya, mereka juga. Pun. gak pernah minta, maksudnya kayak gini loh kita tuh nggak pernah minta untuk dikasih penyakit ini gitu meskipun yeah. mungkin kayak konsekuensi akhirnya dari perbuatan-perbuatan, i don't know karena juga ya kalau dia dapatnya dari transfusi darah kan juga nggak bisa disalahkan ya kan yeah. jadi ya yeah. sayang aja gitu
0: kayak diskriminasi-diskriminasi kayak gitu iya, yeah. even I am as a healthcare provider itu <laughs> diskriminasi itu tuh, karena gimana ya kak Human apa the nature of human being kali ya maksudnya ya ya kita harus filter juga jadi kalau ada itu misalnya kalau dapat kan ada uh, di rumah sakit kemarin tuh tiga tahun tuh ada di ruang infeksi jadi sering dapat um, apa pasien-pasien kalau misalnya ke bagian tugas ada pegang kamar kosong ini uh, di situ misalnya pasien uh, odif di situ misalnya terus udah udah siap-siap uh, pakai masker pakai handscar, padahal cuma mau ttv doang cuma mengukur tanda-tanda vital yeah, doang yeah. <laughs> yang kayak ya padahal saya tuh tahu kak saya tuh tahu kalau uh, HIV itu dia nggak bakal menular lewat keringat nggak bakal menular menular lewat um, airborne tapi ya tapi uh, seolah tuh please I want to protect myself uh, please don't get too close to me kayak gitu-gitu nah uh, di situ tuh habis-habis misalnya TTV habis mengukur um, tanda-tanda vital aduh udah disumpah profesi masih kayak gini gitu sih kalau yes. even kita sebagai um, saya sebagai perawat juga sempat juga uh, uh, ya berpikiran gitu-gitu juga sama pasien tapi ya lama-lama nyadar juga sih ya udah disumpah nggak boleh beda-bedain pasien harus sama Mm-mm, itu pembelajaran juga sih kak itu dilema etik dalam profesi kesehatan yeah. Jadi, menurutku sih adi wajar sih ya itu
1: human humanity banget kalau kita ketakutan gitu Maksudnya, mm. akhirnya di situ kan yang biasanya kita dengar bahwa kadang-kadang mengimplementasi mengimplementasikan teori itu tidak semudah itu karena kayak namanya human beings kita pasti punya level ketakutan masing-masing kan sama mm. waktu pas yang nah saya tuh kayak pasien pertama adi pasien pertama Pasien pertama saya itu yang kayak selama jadi... Kan kalau dulu itu kita di semester 2 ada early exposure kan. Nah pasien pertama saya itu udah HIV. Emang udah pasien HIV waktu itu dikasih sama dosen. Dan waktu mm. itu dia sudah ada di Stadium AIDS waktu itu. Jadi di awal-awal itu memang ketakutan besar banget gitu. Yang kayak aduh gimana ini caranya mau diintervensi anak, anak baru semester 2. Coba <tuk> <tuk> buat nanya-nanya gitu ya kan. Jadi make sense gitu untuk... Menurut saya sih wajar aja, cuman kadang-kadang sekarang biasanya sering uh, sampaikan ke mahasiswa takut atau misalnya merasa bagaimana dengan pasien-pasien yang punya penyakit infeksi itu wajar. Karena kan kita nggak pernah tahu gitu, proteksi kita itu udah bagus atau nggak. Tapi yang terpenting adalah kita bisa mengontrol, jangan ada gestur-gestur yang memperlihatkan kita nggak mau nyentuh atau kayak perasaan jijik gitu, yang kayak gitu. Gitu. Mm-hmm. Itu sih sebenarnya wajar sih sebenarnya. Tapi ya mm. mau bagaimana lagi itu bagian dari profesi kita gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah sama-sama yang itu poin menarik sih adik. Jadi memang pada saat belajar itu, karena kan kebetulan um, fokus. Jadi ada dua paper waktu pas um, S2 itu yang membahas soal perempuan dan HIV. Jadi kayak mm-hmm. per, uh, paper pertama saya itu soal PMTCT. PMTCT, jadi program Mother to Child Transmission. Nah, hmm. itu memang pada saat proses reading itu, baca-baca, ternyata memang banyakkan perempuan itu dapat dari partnernya. Baru hmm. ketahuan pada saat partnernya itu udah meninggal, baru ketahuan, gitu banyak-banyaknya kayak gitu. Hmm. Jadi, terus banyak juga misalnya kasus yang um, ini lupa to be precise-nya di mana. Jadi kayak Um, jadi jadi kayak, Kayaknya ini di, salah satu Di Papua deh hasil baca saya kemarin Karena suaminya itu kan Mobile kan adek Jadi kayak dia tidak tinggal di kampungnya Tapi dia harus hmm. pergi merantau Untuk bekerja akhirnya ya jajan Jajan-jajan balik-balik Bawa pelangkit ke istrinya Jadi um, Banyak kayak gitu Nah bedside-nya hmm. itu ada beberapa yang penelitian kuali yang dihasilkan di kuali uh, yang dilakukan di sama perempuan-perempuan penjaja seksual itu kadang-kadang ada karena mungkin karena merasa kok ya saya ditulari gitu kan perasaan tidak menerima hmm. ada ang- anger kayak rasa marah akhirnya beberapa perempuan itu yang dari penelitian itu mereka akhirnya melakukan misi balas dendam <laughs> Jadi, oh iya. <laughs> jadi ditularkan ditularkan lagi bolak black lagi kayak
0: gitu oh, iya.
1: gitu. Makanya <laughs> kayak di mana di Papua? Bukan. Jadi yang oh, bukan. <laughs> Yang yang kasus pertama itu kayak waktu itu baca baca kasusnya itu di Papua, tapi yang kasus oh. kedua itu kalau nggak salah itu penelitian yang ada di Thailand waktu itu yang membahas soal hmm. uh, kondom itu gitu. Jadi karena mereka hmm. merasa lah saya ini dapatnya dari dia gitu jadi saya mau menularkan karena hmm. merasa ini kita ngelakuinnya baik-baik saja kalau terus dikasih penyakit Itu kayak circle-nya akhirnya kayak waktu pas reading itu kayak langsung paham oh kenapa uh, ya, status HIV ini memang harus dibuka sih supaya ada penerimaan dari masyarakat dan mereka nggak terlalu merasa distigma
0: ya ya perempuan memang benar-benar jadi ya objek penderita ya Kak, soalnya kalau um, kemarin itu uh, jadi kan uh, indikasi melahirkan uh, kalau dengan pasien HIV kan harus sesar ya Kak. Iya. Kalau misalnya udah tahap pokoknya uh, leukositnya berapa, terus crp berapa, terus penyembuhan luka sesar itu nggak bakalan bagus. albuminnya tuh bakal pokoknya itu semua udah 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 hancur-hancuran deh albuminnya udah pasti kurang terus terus ya ya kasihan penebah kasihan perempuan ya terus um, anaknya juga nggak bakalan bisa minum uh, apa baka, bakalan bisa ASI eh, nyusu sama ibunya juga iya karena um,
1: kalau misalnya pengobatan HIV itu kayak bukan Saya, bacanya, kalau saya sih bacanya belum sampai ke situ karena memang lebih banyak main ke data epidemiologi dan komunitas sih. tapi akhirnya tahu bahwa kalau misalnya orang HIV itu punya penyakit penyerta maka yang akan diselesaikan pertama itu penyakit penyertanya dulu baru kemudian dimas, uh, dimulai untuk terapi ARV nah, mungkin kalau di kasus ibu-ibu yang kayak gitu mungkin ya kali gitu ya adik jadi makanya dia nggak bisa langsung menyusui anaknya karena belum terapi ARV kan supresi yeah. uh, viral load-nya itu belum tersupresi jadi sangat-sangat rentan mm. untuk men- menularkan ke
0: anaknya kasihan juga mm. sih iya yeah, benar Nah terus diskriminasi ini sangat berdampak sama pencapaian target WHO yang di fast track 1990 dan um, mungkin um, sekilas dulu nih jadi di SDGs itu yang target uh, UN AIDS itu adalah 90-90-90 artinya pada tahun 2020 90% orang dengan AIDS itu tahu statusnya terus Uh, mereka juga mengharapkan tahun 2020 90 persen orang yang terinfeksi HIV itu dapat mengakses anti-retroviral terapi ya, Kak? Iya. Terus nanti, terus yang ke, nah 90 yang ketiga itu adalah di tahun 2020, 90 persen orang yang menerima terapi ARV ini akan mempunyai viral suppression. Nah, banyak kesempatan yang sudah dilakukan sama pemerintah sebenarnya. Salah satunya adalah dengan membuat... Obat-obat ARV ini tuh gratis um, Tapi kayaknya Kita belum bisa capai target ya kak hmm. yep. uh, Tapi yep. maksudnya, maksudnya kalau misalnya Tapi during the pandemic COVID-19 ini Sebenarnya sih obat-obat ARV itu Kemarin sempat langka juga ya kak yes. Sempat yes. Ya. Jadi uh, itu menghambat juga sih sebenarnya Nah itu uh,
1: kemarin kebetulan Itu saya sempat ikut um, Secara virtual Jadi
0: uh, hmm. apa konferensi
1: internasional itu tingkat dunia yang memang di situ yang yang itu paling besarnya lah ceritanya untuk uh, penggiat di bagian HIP dan waktu hmm. itu diundang sendiri Presiden WHO waktu itu untuk bicara dan beliau, beliau mengakui gitu bahwa di beberapa belahan dunia itu sempat terjadi kelangkaan ARV disebabkan karena pandemi COVID masuk Indonesia kan waktu itu ngerasain
0: distribusinya kali ya yeah. okay. terhambat hmm. tapi kenapa sih Kak kita belum bisa mencapai target yang 90-90-90 itu karena kayak gini sih, <laughs> <laughs> Dan,
1: uh, ini susah sih pelik gini, karena um, hasil dari ikut kemarin konferensi jadi ada beberapa konferensi tentang HIV yang jalan berdekatan selama uh, pandemi covid ini Dan salah satunya adalah conference yang GWL INA waktu itu. Jadi kayak guy, uh, intinya itu adalah conference, Ibu lupa itu GWL INA, itu apa ya? Jepannya. Tapi kayak yang saya itu adalah um, gay waria lesbian, kalau nggak salah lupa. Pokoknya kayak gitu deh. Mm-hmm. Nah Waktu itu ada dari orang Kementerian Kesehatan yang ngomong, dan memang ibunya mengakui bahwa Indonesia itu masih jauh dari target Terus banyak juga komunitas-komunitas penggiat HIV itu juga bilang bahwa ya lagi-lagi kita nggak bakalan capai target ini gitu karena kan targetnya kan fast track ini kan 2020. Nah ini udah
0: mm, eh, akhir terjun. 2020. Iya, yeah.
1: ya kan jadi ya mereka bilang lagi-lagi kita nggak dapat. Nah kenapa lagi? Karena yang kayak, tadi udah saya sampaikan bahwa di MDGs juga kita kan gagal waktu itu mencapai targetnya gitu. Nah uh, kan sebenarnya Ter, tingkat terukurnya itu kan salah satu tadi bahwa uh, ada 90% orang yang terinfeksi HIV itu dapat mengakses ARV. Nyatanya di Indonesia itu ada banyak sekali orang yang tahu status tapi mereka nggak bisa mengakses ARV. Um, banyak banyak faktor. Bukan karena ARV-nya itu mahal ya, tapi karena ada Indonesia itu sudah ada, pemerintah kita itu ada effort. Sudah ada effort sebenarnya. Salah satu effortnya itu adalah membuat ARV ini uh, Apa, gratis, jadi bisa terjangkau sebenarnya, mm-hmm. cuman mm-hmm. mungkin ya diseminasi informasi mungkin dan karena itu tadi, proses diskriminasi kita mm. ngebuka status, orang pasti udah yang langsung iya, udah
0: ya. Dan, dan udah malu duluan ya
1: ini pengalaman sendiri sih adik, yang bikin akhirnya langsung, itu kayak langsung mau mundur, terus yang kayak langsung bilang sama enumerator waktu itu kasih saya waktu untuk balik ke Puskesmas karena <laughs> itu kesel. kesel banget itu waktu itu ngomong sama yang penanggung jawab HIV di Puskesmas itu dan ibunya tuh bilang saya nggak bisa ngasih data ini dek nanti adik buka-buka data saya langsung ngomong ya, ampun bu, saya datang hmm. sebagai researcher bu, bukan agen om lembetura, <laughs> <tuh> 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 oh, itu, itu saking mereka memproteksi, memproteksi karena takut datanya kita sebar apa segala macam, sebenarnya itu bentuk judgement awal kita, yang makin menurut saya itu makin mem- mengentalkan diskriminasi dan ini bisa dilihat dari bagaimana cara kita menangani COVID ya kan yang terinfeksi COVID tidak dibuka karena kita mau, ceritanya Memelindungi, mau alhasil ya mm-hmm. ditutup 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 kita nggak tahu sekarang angka pasti COVID Indonesia itu kayak gimana itu sebenarnya mm-hmm. dari HIV juga kayak begitu sebenarnya karena diskriminasinya kayak gitu nah ada banyak gitu yang nggak bisa mengakses ARV bukan karena pemerintah tidak punya effort tapi ya itu tadi gitu ada di level pelaksanaannya ada banyak terus juga lebih-lebih karena tidak bisa mengakses ARV maka yang uh, viral load suppressionnya itu tercapai uh, 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 viral load suppression itu maksudnya adalah angka CD4-nya itu kembali ke lima 500 ke atas berarti hmm,
0: 500 mereka
1: mereka masih masih HIV cuman dalam stase yang aman di gitu. hmm. 500 ke atas nah itu Ja, akhirnya ya jarang di Indonesia gitu, di bawah 30-an persen lah kalau kalau nggak salah ingat gitu, karena juga banyak kasus putus obat di tengah gitu, itu juga ada. Mm-hmm. Karena kan ini kan perawatan jangka panjang seumur so hidup gitu, kalau mm-hmm. dan kemarin beberapa kali konsul kan kalau ya kan kuliahnya di Eropa kan ada esduanya, jadi ya, <laughs> bloodnya adalah heart gitu, jadi kayak high ada yeah. retrovirus terapi jadi kita uh-uh. Juga, uh-uh. kenceng terus yang, yang kayak, udah
0: uh-uh.
1: Uh-uh. nah yang yang saya tahu itu obat ARV itu satu tablet satu tablet doang gitu berapa sampai di sini ngomong-ngomong sama Iya
0: kak banyak kak. <laughs> <laughs> Iya, iya.
1: <laughs> ngomong-ngomong sama orang orang HIV mereka bilang hmm. lah saya minum tiga tablet
0: tiga tiga yeah. kali
1: tiga kali tiga tablet terus so, ngomong wah
0: tiga <laughs> Iya, <laughs> eh, juga nggak hafal juga sih nama-namanya. Tapi ya emang emang banyak sih terus waktu kemarin ya. yang pandemi COVID-19 ini, yang eh, waktu kemarin yang sempat langka itu ada beberapa yang misalnya dari tiga itu ada dua yang yang langka. Jadi ya ya kalau ada jeda waktu, ya. nah itu juga dia kak bisa resisten juga kak disitu ke permasalahannya. Jadi harus ngitung-ngitung dosis awal lagi gitu.
1: Mm-mm. terus juga lucu gitu jadi kayak um, I don't know jadi kayak teman-teman-teman Arief yang diajak bicara itu kayak dia ngomong tiga bulan yang lalu minumnya yang tiga tablet terus dikasih obat yang satu tablet terus dikasih langsung so mikir ini kalau dicampur-campur gini aman apa enggak ya jadi meskipun kayak pas nanya tapi yang satu tablet itu isinya apa Komposisinya apa? Mm-hmm. Oh sama ya, tapi mm-hmm. I don't know sih. Nah ini juga sebenarnya mm-hmm. perkembangan penelitian soal HIV juga lari ke sini melihat efek jangka panjang dari penggunaan ARV yang lama, salah satunya. Tapi mm-hmm. gak tahu kalau di Indonesia ini udah ada yang meneliti apa belum? Tapi untuk yang lari ke bio-biomedik gitu-gitu, itu salah satu sekarang konsentrasinya.
0: Oh uh, ya tadi kita sempat singgung juga sih soal COVID, uh, apa pandemi COVID sama HIV. Uh, ya yes. efeknya salah satunya itu tadi um, kelangkaan obat ARV. Uh, kemarin juga tuh polling juga yang paling banyak yang ini kak teman-teman tuh pengen tahu uh, tentang COVID-19 sama HIV. Um, gimana kak ada kaitan nggak sih uh, pandemi COVID-19 ini sama HIV? Sebenarnya kan tadi sudah
1: sudah ada pengantar sih bahwa pandemi yang paling bisa kita lihat
0: ya, kita lihat terjadi ya. hmm. contoh itu adalah hmm.
1: HIV kan. Kalau misalnya kayak kasus SARS kemarin kan itu nggak sampai seluruh dunia kayak sekarang. Yeah. Nah. Hmm. Atau misalnya kayak Zika virus atau Ebola kemarin itu kan nggak satu dunia kayak sekarang. Tapi memang hmm. kalau HIV, HIV itu kan juga masif gitu. Jadi dia dari Afrika, terbang ke Amerika, menyelesaikan Eropa. <laughs> jadi Asia itu juga masif. Yeah. Akhirnya dia dijadikan uh, patokan sebenarnya. Nah,
0: kalau dari WHO
1: sendiri memang... Mereka landasan berpikirnya itu dari situ WHO dan Central, Dis- uh, um, Central Disease Control-nya, um, CDC-nya, CDC-nya US um, Itu juga mereka melihatnya dari HIV gitu ya kan Nah, kalau dari sebenarnya orang HIV itu ada, ada, ada di awal Mungkin di awal-awal pandemi itu sering dikatakan bahwa orang HIV itu rentan sekali terkena COVID-19 ya kan Makanya beberapa um, ini itu juga mengar- mengarahkan ke covid Sebenarnya ini ter- terkait dengan um, apa sistem imunnya mereka sih. I don't know, si Ade mungkin correct me if I'm wrong, tapi ini agak-agak lupa juga, kemarin membaca itu prosesnya. COVID itu kan juga dari infeksi sekunder, bukannya Ade?
0: Iya, sekunder. Jadi kayak
1: mereka, kayak kalau salah-salah itu kayak dia memang satu-satu um, bentukan virus dengan SARS dan yeah. virusnya itu memang sangat sensitif dengan sel-sel di jaringan respirasi makanya organ yang paling rentan terkena COVID itu adalah um, sistem respirasi sebenarnya. Nah kalau kita misalnya bicara ini soal penanganannya uh, di level di level komunitas sih um, kita bisa banyak belajar dari Um, apa yang dilakukan dunia internasional dalam melakukan menangani HIV dan itu juga yang dilakukan sebenarnya pada saat penanganan COVID misalnya yang satu itu belajar dari kasus HIV itu ya komitmen dari pemegang kekuasaan itu penting krusial kayak tadi hmm. sudah saya jelaskan gitu kenapa penanganan um, HIV di India misalnya atau di Thailand itu bisa sangat bagus ya karena memang didukung penuh sama pemerintahnya gitu. Terus juga ada kebijakan yang memang kebijakan itu kebijakan yang tegas yang lahir dari pemerintah. Saya sih tidak dalam posisi mau mengkritik pemerintah. Mungkin uh, pendengar kita itu bisa bisa menilai sendirilah bagaimana kebijakan pemerintah kita terkait Covid-19 ini gitu. Uh, terus mungkin pelajaran yang kedua yang bisa di Ambil yaitu adalah proses edukasi Kayak tadi Yang sudah saya jelaskan gitu Kita ya. tahu gitu bahwa um, Mungkin karena proses edukasi Yang tidak terlalu baik akhirnya Ya banyak yang ketakutan Hiperbola terlalu berlebihan Ya kan ya. mungkin sekarang Proses edukasinya Tentang covid mungkin kayak itu kayak tidak cukup dengan Pasang-pasang banner deh kita <laughs> <Kayaknya> memang gitu. <laughs> Karena Karena itu gitu. Pada saat di awal-awal pandemi itu kayak orang Indonesia itu dibombardir dengan banyak sekali kampanye-kampanye gitu. Oh ya kan, gunakan masker bla 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 dari segala sektor. Menurutku itu tuh kayak bisa juga apa ya, bikin orang tiba-tiba gitu loh dia yang kayak tiba-tiba langsung dibombardir dengan informasi. Sementara orang Indonesia itu kan termasuk yang apa minat bacanya rendah jadi ya iya. memang susah untuk seperti itu tapi menurut menurut saya edukasi itu bisa dijalankan dengan ngajak diskusi gitu dan itu yang beberapa kali yang saya lakukan gitu ketika tahu misalnya ada teman yang um, tahu bahwa dia hiv terus tahu bahwa dia terus maksudnya kayak teman-temannya itu menghindari kayak proses pendekatan yang saya lakukan itu pertama Nanya dulu kok kenapa gitu. Terus mulai hmm. menceritakan HIV itu kayak begini sebenarnya. dia tuh kayak, Jadi hmm. perlu, menurut saya sih perlu approach lain dalam proses edukasi sih sebenarnya. Terus hmm. yang paling terakhir ya mungkin soal stigma untuk mereka yang pernah menyandang COVID. Karena kan hmm. banyak yang tidak mau buka status COVID. Saya pun sebenarnya ya, adik kita nggak pernah tahu nih. Ada yang beberapa yang ngomong bahwa kayaknya... Ini lelucon dan guyonan teman di rumah sakit yang bilang bahwa kita tinggal tunggu waktu aja seluruh rakyat Indonesia bakalan kena COVID gitu. Kalau <laughs> kalau melihat kalau melihat penanganan kayak gini, nah, saya pun sebenarnya secara pribadi ada, I don't know gitu. Kayak kita udah mempro- memproteksi diri, tapi kita nggak pernah tahu kan. kayak teman-teman di rumah sakit itu selalu bilang bahwa setiap orang itu berpotensi untuk terjangkiti COVID saat ini. nah itu kadang-kadang berpikir ah kalau saya positif alam semuanya apa saya berani ya untuk buka posting di IG hmm. teman-teman saya terkonfirmasi itu mungkin mulai berpikir atau sebenarnya jadi karena karena kita takut hmm. disikmatize jadi mungkin itu hmm. hal-hal yang bisa kita pelajari sih dari HIV untuk penanganan COVID 19 belas
0: hmm. yeah, iya yeah. Saya juga sempat baca sih Kak dari UNAIDS itu dia bilang um, um, waktu di waktu HIV itu dijadikan global pandemic itu uh, perubahan itu took years gitu. Tapi kalau uh, pas ketika uh, COVID-19 dijadikan global pandemic, semua perubahan terus update-update um, kebijakan semua itu berubah dalam tiap minggu.
1: Iya. Terus saya bilang,
0: iya dalam tiap minggu kan terus saya bilang iya karena kecepatan sistem informasi kita juga udah lebih mumpuni sekarang kan dibanding waktu HIV kemarin. Jadi mungkin HIV itu lebih took years take yeah. take long years apa many years dibanding nah, kita entah, entah COVID gimana. Oke.
1: Okay. Dan, dan karena kayak, kayak itu juga bisa jadi perbandingan. Sebenarnya kita bisa lihat gitu tahun 9 1980-an dengan 2020 saat ini ya pasti akan ada banyak beda banget nah termasuk juga yang sangat hebat ada um, di awal-awal itu udah banyak banget itu penelitian yang menyangkut tentang COVID ya. Bahkan, bahkan ya yang <laughs> ya, bentuk iya bentuk dukungan dunia internasional ini komitmen dunia internasional untuk dapat dapat solusi tentang COVID itu bahkan banyak jurnal-jurnal yang berbayar itu mereka membuka akses membuka hmm. akses selebar-lebarnya untuk semua informasi tentang COVID jadi itu buktinya gitu, kita betul-betul Mm-mm. berkomitmen sih sebenarnya Mm-mm.
0: cuman ya, tolonglah
1: komitmen <laughs> bakal juga dinaikkan
0: <laughs> iya Alu, kayaknya udah udah patah hati banget nih kak, kak Yalah, kita nih. Oh, patah
1: hati banget itu ribu adik ya ampun itu iya, kan perlahan iya. tapi pasti mulai yang naiknya puluhan-puluhan terus yang kayak digitnya iya. ratusan-ratusan sekarang main Lalu di melewati if,
0: uh, gelombang <laughs> pertama pun
1: Iya, iya. Hmm. Yeah. Susah sih hmm. sekarang memang kayak minta itu kayak kita ada sekarang kayak gini loh, minta minta orang di pandemi covid ini minta orang untuk tidak keluar rumah itu sekarang susah, ya kan? Iya. Yeah. Hmm. Itu itu kalau mau diambil parameternya ke uh, HIV, kenapa sekarang kampanyenya itu pakai kondom? Karena ya susah nyuruh orang sekarang untuk tidak sex. <laughs>
0: Iya, yeah. <laughs> <Yeah>, juga ya.
1: <laughs> jadi parameternya itu larinya ke situ akhirnya.
0: Iya. Yeah. <laughs> karena susah, hmm.
1: karena susah menyuruh orang untuk tidak seks bebas, kecuali yeah. kalau kontrol dirinya kuat ya kan. Makanya kampanyenya uh-huh. adalah gunakan kodom Nah sekarang mungkin karena susah menyuruh orang untuk wow. diam aja di rumah uh-huh. setelah tiga bulan lebih mendekam, kampanyenya uh-huh. jadi larinya ke 3 M.
0: Hmm, iya ya, sangat sangat bis sangat i, iya comparable banget ya kak. <laughs> iya, karena kan sama sebenarnya. Iya. iya iya iya. Sama iya. <laughs> sama pandemi. Ya ternyata masalah HIV memang sangat kompleks ya kak. Style, many things, judul, terus dan uh, juga sama teman-teman listener kalau kita tuh sangat sangat bisa berperan aktif dalam penanganan HIV. dan penanganan COVID-19 juga. Yes. At least kita tidak saling mendiskriminasi itu yang penting sih karena ternyata diskriminasi itu benar-benar bisa menghambat uh, usaha upaya-upaya kita dalam penanggulangan pandemi. Uh, tapi tidak terasa kita sudah berbincang-bincang kurang lebih 30 menit. Eh lebih 30 menit sih sebenarnya. Yeah. <laughs> <laughs> uh, dan ada banyak hal yang masih sangat perlu digali sih cuman kita mungkin bisa cukupkan sampai di sini aja uh, dari kami mungkin ya um, sebelum kita tutup saya pengen sampaikan juga
1: gitu um, pandemi itu salah satu aktor utamanya itu adalah masyarakat ya. kebijakan hmm. ada tapi masyarakat nggak ikut juga sama aja um, hmm. apapun kalau masyarakatnya tidak actively engage itu tidak akan bisa selesai nah mungkin mungkin ya um, mungkin saya sudah sangat-sangat tapi tidak boleh lelah juga ade karena tugas kita sebagai perawat kan untuk edukator harapannya yeah. adalah um, pendengar 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 nursing podcast ini bisa lah gitu untuk setidaknya untuk dirinya sendiri itu please 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 jangan keluar rumah kalau memang merasa nggak penting karena itu tadi gitu kita nggak pernah tahu virus ini ada di mana dan siapa yang membawa jadi itu pengen menekankan itu sih sebenarnya bahwa aktor utama untuk melawan pandemi itu adalah masyarakat. Nah, hmm. um, semoga itu bisa jadi motivasi juga buat kita karena um, kita menyadari bahwa masalah kesehatan itu sangat-sangat kompleks, terutama kita membahas tentang dua masalah kesehatan yang lagi hot. nah yeah. bisa uh-uh. bisa jadi motivasi buat kita berdua saya dan Ade di lain waktu kita bisa mengundang expert untuk share dinner station atau bahkan kita bisa mengundang odanya langsung supaya kita bisa yeah. mendengar gitu bagaimana uh-huh. bagaimana pengalaman mereka gitu sebagai yang menjalani keseharian ya kan iya yeah. um, nah. well thank you very much all listeners and thank you so much for my partner Ade <laughs> Thank ya, you, Thank you, ingin yeah. terima kasih atas dukungannya terhadap North Station ya yeah, terima kasih yeah. karena kayak ya yeah, kita perlahan tapi pasti sih
0: Iya <laughs> yeah. um, uh, 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 apa mas, sebagai masyarakat engagement kita dibutuhkan dalam menangani pandemi, tapi engagement teman-teman di Instagram Nersi and Nurse Station Podcast itu juga sangat membuat kita semangat sih ya,
1: yeah. tahu banget, yeah. padahal di awal-awal pas buat ini tuh kayak ad- berpikir ini bakalan ada yang dengar gak sih
0: yeah. <laughs> yeah.
1: iya terima kasih
0: banyak buat support teman-teman dan kesetiaan teman-teman untuk mendengarkan yeah. mungkin ada masih
1: ingat yang pas di awal-awal kita buat polling terus yang kayak ikut polling itu kayak cuman dua orang,
0: iya yeah, orang. Iya iya iya. Terus kita sudah. kita mau bikin polling nih kak mau bikin polling. Terus um, PD ngasih bikin polling. Nanti ada ngasih. Yeah. <laughs> iya. Akhirnya, yeah. akhirnya berkaca dari situ kayak
1: selalu bertanya dulu ya bikin polling apa enggak ya ini bakalan direspon.
0: Iya <laughs> <Yeah>, benar kak. <laughs> yeah,
1: terima kasih banyak semuanya atas dukungannya sudah bersedia mampir di sing dinner, dinner podcast. Well, that's it. Thank you very much dan selamat memperingati International HIV
0: AIDS. Day, everyone. Stay healthy. Stay healthy semua dan dadah. Dadah.